0: Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Tertulias y Comentarios, eh, nuestro podcast semanal todos los lunes a las 6 de la tarde. Para mí es un placer darle la bienvenida nuevamente a esta emisión muy especial ya que contamos con la presencia de uno de nuestros íconos de la lucha libre de Boricua José Huerta González el invader de Puerto Rico
1: el jibarito de San Lorenzo que no es lo mismo les escribe igual así que un saludo a todos esos fanáticos de la lucha libre del mundo entero, todo que esté entrando a, este, a esta grabación y, y muy contento y muy feliz de estar contigo cuando me llamaste te dije que sí, ¿por qué no?
0: Seguro que sí, muchas gracias, muchas gra y muchas gracias por venir aquí, muchas gracias al Centro Unido de Detallistas, eh, ya que contamos con sus pisos para estar eh, físicamente aquí en el Centro Unido de Detallistas, llevándole a ustedes esta entrevista, esta conversación que vamos a tener con Don José, que como todos bien sabemos, durante décadas estuvo... Eh, eh, 50 años. 50 años en la en los rines, en los rings en el deporte de Puerto Rico, en la, eh, la lucha libre, eh, vamos a hablar un poquito sobre la vida personal de Don José. Eh, vamos a estar hablando de qué es lo que está haciendo después de su, de su retiro. Si fue retiro de verdad o, o fue un Pero retiro antes, a antes que
1: lleguemos al retiro, vamos a decir, mucha gente no sabe que yo soy un javito de San Lorenzo y empecé, me fui de San Lorenzo en 1963 con un sueño, con una meta en la cabeza para Chicago y llegué a Chicago allá y el, eh, empecé a luchar en el 1900 65 esto luché en el mundo entero, en todo en todos los, yo luché en todos los Estados Unidos y en cada pueblo de cada estado, incluyendo Japón, Europa, México, el mundo entero completo y muy satisfecho.
0: cómo, cómo el niño José Huertas descubre que tiene esa pasión por la lucha
1: libre y en su momento eh, dice, "Yo quiero ser luchador." Eso pasó en el 1960 o 62, que habían unos cuantos luchadores de Cuba, aquí, Pasos tiempos uh -huh. Era como el Gran Toledo, Huracán Castillo Padre, Black Yogi el Tigre Pérez, que eran los que luchaban en televisión en el canal 11, Pasos Tiempo. Pues yo vi la lucha libre por primera vez y, como que, se metió en la sangre y le dije a mi papá: Quiero ser luchador. ¿Y qué le dijo su, su, y mi, su padre? Mi papá me dijo que, que si yo estaba loco, entonces, eh, ¿cómo es posible? Y yo le dije, y aquí en Puerto Rico no hay gimnasio, porque para esos tiempos aquí en Puerto Rico no había gimnasio. Quiero ir para los Estados Unidos, que en Estados Unidos hay una diferencia más fácil para los gimnasios. Uh -huh. Y me echó la bendición, cogió dólares prestado un prestamista me sacó el pasaje y me fui para Chicago. Y, y me dijo: Nosotros, olvides de enviarme el dinero, que hay que pagar okay. 120 para esos el tiempos. Ellos cogían 100 dólares y había que pagar 120. O
0: sea, no se lo estaba ganando. No, no, no. Era, no. Era era un muy
1: importante que un cuando empiezo a trabajar allá eh, me manda los lo, lo, Y así fue. <risa> y todo, llegué a Chicago y, 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 y empecé a un gimnasio y seguí trabajando fuerte. Y todos los luchadores veteranos pues, me cogían de chaca. Y, y me decían a la misma vez que iba a ser bueno porque la fiebre que tenía era demasiada. A veces practicaba con cinco y seis luchadores, ellos se iban y yo me quedaba, quedaba acostado en el medio ring para, para a ver si llegaba a otro. Y así fue, seguí, 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 seguí hasta que.
0: ¿Cómo fue esa experiencia de la primera lucha profesional que usted tuvo? Que usted se subió al ring que ya yo obviamente estaba, eh, había practicado, ¿no? Pero esa primera lucha profesional que usted se le dio una paga, eh, digo y nos corrige, ¿no? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo usted se sintió? Usted no, de momento... Nunca se me olvida,
1: me pagaron 12 dólares con 50 centavos. Para esos tiempos, pues, eh, las luchas locales, eso era como ser uno independiente, todavía no era profesional, porque para ser profesional, aunque haya luchado por un par de veces había que luchar con los veteranos de la lucha libre en estadios grandes uh -huh. pues eh, luché la primera vez en el mino profesionalmente en Chicago un sitio que se llama el anfiteatro que habían 10.000 personas cuando yo subí a ese ring por primera vez en 10.000 personas las rodillas mías me temblaban y, y ahí por ahí se, se me hizo más fácil hasta que llegué después a San Francisco otros, Carl Pala, que acá diez mil personas, y por ahí llegué al méxico al Garden, ahí acá en 25.000 personas y por ahí seguí, seguí, seguí seguí y, y, y la experiencia y cogiendo experiencia, porque tú en la lucha libre empiezas como novato y no sabes mucho, pero vas aprendiendo cada lucha, es una enseñanza, enseñanza y si tú quieres, la meta mía era ser uno de los mejores, y así fue, y todo el mundo me, me, me decía, vas a hacer Tremendo luchador, y gracias a Dios lo, lo cumplí. Usted
0: siempre ha sido el invader, o, ha, o, ha, o no, ha tenido otros nombres. No,
1: primero cuando mi primera lucha en Chicago fue El Profeta. Después me cambiaron el nombre a Sabu. Después llegué a Mexico al Garden y me, el Ben's padre, que es el de la WWE ahora, este es el hijo, el padre, me puso el nombre de José González, porque el nombre de mi hijo es José Huerta González él me puso el nombre de José González que era más llamativo porque José Huerta no era un nombre llamativo recuerdo que mi padre estaba bien molesto porque él creía que yo estaba cambiando entonces el Huerta es el apellido del papá y los padres uh, padre, sí, sí. sí. entonces no entendió por qué José González y después para allá para el 77 esto, recibo un contrato aquí de para Puerto Rico y ahí es que yo me pongo la máscara y lucho como el invader
0: muy bien, muy bien el estilo que usted tiene, todas estas eh, técnicas del cual usted se conoce, el puño vendado, este, ¿cómo, ¿cómo viene todo eso? ¿Es ya algo, un estilo que usted venía, que lo trae de Estados Unidos
1: o, o lo desarrolló aquí en Puerto Rico? Más o menos, en cuando... Yo era una persona que si luchaba en la primera lucha, yo miraba a todos los demás y especialmente donde se aprende mucho cuando tú miras las estrellas, la, los luchadores con mucha más experiencia, ahí es que se aprende, yo los miraba a todos y, 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 y fui aprendiendo de cada luchador para esos tiempos un poquito y lo hacía a mi estilo. No los copiaba, porque hay cosas que hay un luchador hace y tú lo copias y ese luchador parece él parece tú lo que está haciendo él. Yo no, yo lo traía a mi estilo y esa y eso me ayudó mucho a, a, a todo lo que aprendí, todas las cositas que aprendí de diferentes luchadores, porque a uno siempre le gusta cosas que hacen otros luchadores. Sí.
0: Continuando con el, el, el tema del, del puño vendado, que me da mucha, mucha curiosidad.
1: ¿Cómo surge el puño vendado? Okay. El, el, ¿Cómo el pu usted descubrió que usted tenía esa, esa, esa fuerza? Aquí? El puño vendado, todo luchador tiene que tener una llave de rendición. Está la figura 4, que es la famosa llave más famosa que tenía la lucha libre, figura 4, y todos los luchadores casi la, la, la tenían. Está la otra llave, que es la dormilona, que es otra llave bien fuerte. ¿lo quieres saber? Pues yo quise hacer algo diferente. La figura 4 todo el mundo lo usaba. Aquí lo usaba Carlos Colón, cuando empezó aquí en estos tiempos. Uh -huh. La Dolvidón la usaba Yovica, y todo el mundo. Yo quise hacer algo que nadie lo usaba. Y ahí me vendé el puño bien apretado, y le llamé el puño al corazón, y da la casualidad que en el 1979, yo creo que esto tú lo sabes, uh -huh. en Ponce luchando con el mano de Pierre Mantel, Michel, él muere en el gen Entonces la gente me culpó a mí de la muerte de él, porque yo le había dado el puño al corazón. Entonces la comisión, porque la, la noticia fue tan grande al morir ese luchador, mm -hmm. la, 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 que él no murió porque yo le pegué el puño al corazón. Sí, él, eh, él, él murió por causas no, naturales un, un ataque, creo que la, la, la horta, la, la vena no le llevaba sangre. Anyway, mm -hmm. pero el fanático de la lucha libre, como te aprecian tanto y te quieren, pues la, él, ese fue el imbécil pues la comisión me quita el puño vendado donde yo no puedo usar más el puño vendado. Uh -huh. Y eso le dio un aje más grande todavía. Entonces cuando tenía una lucha fuerte, yo iba donde mis abogados, donde me dieran por lo menos el puño, la venda en el puño, por una lucha. Y se hacían unos hierros tremendo cada vez que yo luchaba con, con el puño vendado.
0: Sí, me, hasta por lo menos el momento del ese tío, que me, me acuerde siempre el puño vendado era algo... Que no era de todas las luchas, era algo es especial. E especial para un determinado enemigo que, que, o, o
1: alguien que usted se enfrentara. Fuerte, en, en tu lucha de fuerte. Y hoy en día el puño vendado es tan fuerte que yo camino por las calles y, y la gente que pasa en el carro eh, sacan el puño. ¡Venga, el puño! <risa> y yo me saco una foto con todos los políticos de Puerto Rico, Fortunio, y cuando hago la foto ellos tienen el puño. En el puño. Porque fue una. Le gustó tanto de la manera que yo lo usaba pues le, le agradó uh -huh. al, al, al público y pegué
0: de esa manera y todo el mundo le invirtió el puño Muy corazón en la calle, ya usted contestó parte, pero ¿qué experiencia usted tiene en la calle? ¿tiene la fanaticada? ¿tiene eh, personas que le dicen cosas buenas, cosas malas? ¿cuál es su experiencia? cada vez que usted está en la calle ¿usted visita centros comerciales? ¿o va a comerse algo en un sitio? y eh, inevitablemente eh,
1: alguien se acerca a usted Sí, siempre. sí, sí, pero siempre, recuérdate que el, yo siempre me di a respetar una persona seria, uh -huh. en las entrevistas, eso ayuda mucho. Y siempre el que me ve en la calle, ven el señor con mucho respeto y nunca nadie me, me ha salido con... O sea, nunca... Una, no, nunca. no, nunca. Lo a hacer en una broma. Una vez yo llegué a un sitio que se llama Palm Station, había un muchacho uh -huh. que se había dado con como tres o cuatro cervezas. Ya tú sabes que cuando tú estás tres o cuatro cervezas pues no te así como ahí Cuando él me vio, me dijo, ah, yo quiero pelear contigo. Y yo le digo, tan ignorante tú eres, si tú quieres pelear con una persona, búscate a alguien que tú le puedas ganar. Pero no a mí con la experiencia que yo tengo. <risa> no, estoy bromeando, estoy vacilando. ¿Me entiendes? Y ese estilo. pero nunca, nunca nadie me ha dicho cosas negativas. Porque bien. también yo hice el nombre, recuérdate, para esos tiempos, yo tenía una cuña en televisión de no a las drogas. Y yo iba a todas las escuelas de Puerto Rico, a todos los caseríos, yo iba mucho al caserío ese que está frente ahí a, a Plaza de las Américas. ¿Cómo se llama ese caserío? Eh,
0: ese es eh, Jorín... Jorín
1: a dar charla a, lo, a, lo, a, lo, a los nenes, a los niños, 14, 15, esto, 16 años, muchas. Yo, casi todos los pueblos de Puerto Rico yo iba a dar charla y eso, eso pues agradaba mucho. Porque uh -huh. siendo una figura el nombre como yo tenía, dando charlas de no a las drogas, tú sabes que las drogas es un, es un de esos que, que lleva mucho a las tumbas, lo meten preso y la juventud se le hace más fácil meterse a las drogas. Y si no hay nadie con la capacidad que yo tenía y que, y que me apreciaban, que uh -huh. le diera ese consejo no a las drogas, pues eso me ayudaba mucho también. Hoy en día, por la situación de Facebook, a mí me, me, me llaman y me escriben de, de todos los Estados Unidos dándome las gracias, gracias a mí tan vivo y no cogieron una cárcel. Por, por el mensaje ese que yo llevaba que era un mensaje bastante fuerte no a la droga que hoy en día eso se ha perdido
0: usted se ha encontrado alguna situación en la calle que usted haya tenido que quisiera intervenir eh, porque usted es una figura recono reconocida y, 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 y pues alguna persona quizás en varias circunstancias de, de un robo de, de drogas etcétera y usted haya estado en ese momento no, ahí
1: nunca y no quisiera estar y te voy a explicar por qué uh -huh. si hay un juego y yo me meto me van a matar número uno los enemigos de todo el mundo entonces no es Chucho el que mata es, es el Invader ah mira el Invader me va a meter un tiro y nunca ha pasado eso y se pasa yo creo que yo le daré la... no sé porque uno no sabe cómo tú actúes mm. en el momento que tú estás viendo algo así pero nunca me ha pasado y espero que no me pase
0: muy bien eh, recuerden a nuestros amigos que están conectados a nuestro chat de Facebook Live que pueden enviarnos su, sus preguntas mm. Estamos aquí en el Centro Unido de Detallistas, Tertulia y Comentarios, es el nombre de nuestro programa. Y tenemos como invitado a José Huerta González, el Invader.
1: El Jibarito de San Lorenzo. El Jibarito de San
0: Lorenzo. Y hablando de San Lorenzo, ¿usted es natural? De...
1: Nacido, nacido y criado en San Lorenzo. Yo nací en San Lorenzo 18 de marzo de 1946 en un campo de San Lorenzo, se llama Quebrada Onda.
0: Muy bien pero usted todavía tiene usted ya no reside toda, toda, del... toda mi
1: familia sino yo yo he sido el de hace 30 años pero toda mi familia mis hermanos mis hermanas mi papá ya murió mi mamá ya murió por todo el gesto de su familia viven todavía en la misma casa donde nacimos nosotros que somos 12 seis mujeres y seis hombres
0: ¿Usted visita a su familia Sí, Sí, visita, toda, toda la sí, ¿todas las semanas? No todas las
1: semanas pero cada vez que hay una fiestecita por lo menos sí. un día muy especial es cuando se despide el año porque mi papá siempre nos enseñó a nosotros pequeños él hacía una fiesta bien grande para despedir años se cocinaba traían a todos los vecinos y siempre eso se quedó después que él murió pues nosotros seguimos con la fiesta esa de, de despedir el año en, en casa.
0: Cuando usted necesita un, un sitio público si usted va al centro comercial etcétera ya hablamos de, de cómo la gente se se acerca a usted pero de momento se encuentra en situaciones donde todo el mundo se quiere sacar fotos quiere hablar con usted la mayoría
1: la mayoría de las personas sí. yo he estado en sitios donde eh, no, mi, mi esposa esto donde alguien eh, ella escucha Ah, me gustaría sacarme una foto yo me levanto me voy al baño y cuando regreso mi esposa me dice sacar una foto y yo mira te quiere sacar una foto conmigo no hay problema y ahí fotos muchísimas fotos me encanta sacar fotos porque eso es parte de, 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 de mi profesión sí y usted no, 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 nunca se ha abrumado
0: con eso nunca tiene problema no no no, no porque eso es, no, no, porque es
1: tampoco... parte a mí me han venido mujeres y le han dicho a mi esposa mira con tu permiso le pardo un besito en el cachete y mi esposa no porque me, yo conocí a mi esposa en el Garden, en el 1983 me casé en 1984 nosotros tenemos uh -huh. 34 años de casado tenemos tres hijos maravillosos uno es como te estaba diciendo ahorita fuera de cámara uh -huh. uno es científico uh -huh. eh, tiene 30 años que tiene 29 se llama Cristian, es doctor la nena que es Emily farmacéutica todos se fueron por la salud muy
0: bien muy bien este es eh, cuando usted va a su pueblo natal de, 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 de San Lorenzo, eh, ¿cómo la gente lo, lo, lo recibe?
1: Muy bien, tienen en hay un, San Lorenzo, hay un, ¿cómo se llama eso? De, están todos los, todos los recuerdos míos, un, no voy me olvida el nombre.
0: O sea, hay como hay como, como un pasillo que creo que hizo el, el, el alcalde. Sí, de sí, México.
1: un pasillo que está todo el mío, está el de sí. Chayanne, está el nombre mío. Y otras personas más. y, y siempre Como Un paseo. Un paseo. Un paseo. Eh, paseo. Con, mucho, con mucho. Un museo. Un museo. Eh. Okay. Un museo, sí. Mm -hmm. Entonces, por siempre con mucho respeto. Porque yo siempre puse el respeto adelante. Mi papá me enseñó muy poquitas cosas. Mi papá no tenía escuela. Mi papá tenía, mi papá tenía un segundo grado. Pero él siempre me decía: Yo recuerdo de ayer un nene de tres o cuatro años. Siempre decía: respeta para que te respete. En esos tiempos de antes uh -huh. había que un niño, había que respetar los mayores. Eso uh -huh. se ha perdido hoy en día. Hoy en día no hay respeto y por eso es que las cosas están como están, que cuando tú escuchas las noticias, un muchachito de 21 años lo mataron o está preso por falta de respeto. Porque respeto es muy importante, respetar. Yo recuerdo que mi papá, si me veía a jugar con otro niño, que el, el niño es niño, uh -huh. y siempre uh -huh. mi papá decía, jueguen con respeto y esa palabra respeto y eso fue lo que yo siempre llevé en, en el deporte de lucha libre y la gente me ve ese señor serio con mucho respeto y te respetan
0: dentro de, dentro de, de, de la industria de la lucha eh, don José usted tiene buenos amigos tiene personas que usted invite a su casa o que lo inviten a su casa a, a ver películas
1: no a, porque la palabra amigo tiene un significado demasiado grande. Yo me, y a mí me gustaría que me explicaran qué es la palabra amigo. Hoy en día lo que hay es uh, oportunistas. Entonces, para tú ser feliz en la vida, tú tienes que tener en cuenta, muy importante, a quién tú llevas a tu casa. Porque a veces tú crees que una persona que hablas contigo, se dan el traje, son amigos, no. Pero no ha pasado. No, en general no, pero pero es, es, es muy importante porque la palabra amigo es, como dicen, es un peso en el bolsillo. ¿Y
0: la, la gente lo invita a su casa? Sí, y... me
1: invitan fiesta yo, do, yo doy servicio de cumpleaños, yo viajo toda, a todos los pueblos de Puerto Rico servicio de cumpleaños y, y, y la gente lo disfruta en cantidad. Los otros días, hace como seis meses atrás, tuve en Villalba un señor que, que cumplía 100 años y ese señor me hablaba a mí de lucha de 1977 que yo no me recordaba, con una mentalidad de 100 años y, y que yo no me recordaba. Y la mayoría que me que cogen mis servicios de cumpleaños es para los viejitos, gente de 40 años, las esposas, que los maridos cumpleaños y me llevan al cumpleaños que son fanáticos de la lucha libre. Los otros días fui a Cagua, eh, eh, el esposo de una señora que me contrató, cumplía, cumplía 40 años y cuando él me vio que yo entré a su casa parece un nene con la rata llorando porque invés y va con la invés te vas
0: así con la máscara
1: sí con la máscara muy bien si sí. sí, sí, piden que se la quite me la quito se también porque todo el mundo me conoce a mí con la máscara y sin la máscara sí <risa> este, le, le iba a preguntar la
0: marca que usted tiene y lleva en, en, en su frente eh la, usted pensó en algún momento que esto le iba a pasar a usted eh, tener todas estas cicatrices en la, en la, no, en la frente por, no,
1: porque cuando tú escoges una profesión tú no, tú no piensas o no lo, lo negativo es como una persona que quiere ser policía si tú supieras todo lo que lleva a ser policía no fueras policía tú lo vas aprendiendo de mala manera en el camino igual que todas las profesiones y tú no piensas en eso. La, la, la primera vez que usted se vio con una
0: cicatriz así. Claro, o, la primera vez eso un, un fue en, en, el,
1: en el 84, un, en, un, en una cancha en Chicago. ¿Usted, usted
0: no, no, no se arrepintió? Y no, lo, no, no, y el ¿no?
1: ejemplo que se formó porque habían yo recuerdo que en ese día había muchos fanáticos de San Lorenzo. Tú sabes que los Estados Unidos siguen uh -huh. uh -huh. todos los fanáticos y se formó y querían meterse ahí, querían pelear, querían dar el luchador y ay, Dios mío. Sí, Pues por eso es parte ya de. de lo vas aprendiendo poco a poco.
0: No y, 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 su, y, su, ¿Y su esposa? ya ¿Está acostumbrada, eh, la primera vez ya, ya casado, que usted fue con, 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 con la frente este, rota, partida?
1: Partida, yo, yo recuerdo... ¿Le una, montaron, sí, yo recuerdo le una, montaron vez. Un, una pelea? No, no, yo recuerdo una vez con herida y mi esposa me dio con la palma de la mano, ¿qué te pasó ahí? Y yo le de sangre. Sí. <ríe> Eso pasó 30 años de año, todavía se lo recuerdo. ¿Te ver la vez que... Recuerda que yo conocí a mi esposa en el Maxwell Garden, saliendo yo de una lucha. Uh -huh. Sí, y, y, sí que,
0: que ya conocía de lo que trata la lucha libre. De lo que se trata la lucha libre,
1: tú me entiendes. Sí, que La lucha libre es, es un deporte bastante fuerte. Últimamente mueren muchos luchadores. Mira, ahora, la semana pasada murió Silver King, un luchador mexicano, 51 años. Dos años atrás murió uno de 36, el hijo del pejo aguayo, no sé si tú sí, te enteraste, sí, en el porque la gente puede hablar muchas cosas de la lucha libre, pero la lucha libre es un deporte bastante judo. El cuerpo tuyo es bien maltratado. El cuerpo mío ha sido bien maltratado en la lucha libre. Los cantazos, las vueltas, las tiras para afuera, todo eso... Entonces la gente a veces dice, ah, no, que si la lucha es mentira. Y yo digo, ay, bendito, no digas una cosa como esa, porque es fuerte. Es de, de, de hecho,
0: eso eso es un argumento bastante consistente a través de los años, que si esto es un deporte de verdad o es entretenimiento deportivo, sí. si el, el, el hecho de que existen unos, unos, unos ángulos para hacer el, 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 el evento entretenido, pues pone mucha gente a dudar. Entonces, desde el punto de vista de usted que, que estuvo adentro durante tantos años, ¿Cuál es el mensaje hacia esas personas que dicen, esto es un lo,
1: lo que pasa es que la, la, los fanáticos, ahora los fanáticos, uh -huh. que dicen, eh, ellos dicen que es mentira, pues son los primeros que te compran la taquilla. Porque la lucha libre gusta. Es, una, es un, un entretenimiento, si te quieres llamarlo así. Porque tú te entretenes. Pero lo que ellos se olvidan es que nosotros somos profesionales. Y nosotros, para ser luchados, tú tienes que practicar las caídas, un ejemplo, lo primero que, que cuando tú vas a hacer mi llave digan, ¿cómo caer? Entonces a ellos se les hace difícil ver una persona que me dé contra el piso me y me yo, levante. Yo no podía hacer una... Porque no estás preparado. No podía hacer una llave. Entonces ahí es
0: en la parte... Me, en la, me, me, me rompo yo y me rompí. Ahí es
1: la parte que yo dije, eso tiene que ser mentira. Porque me vieron que me dieron contra el piso y me levanté. Pero se olvidan que yo estoy preparado para eso. Para coger caídas de, de, de encima de la cuerda, que te dan esos suplex que te dan para atrás. Tú estás preparado ese cuerpo o sea. estas movidas se
0: se, se practican o, o se o sea o se acuerdan
1: no, la, la, la lucha libre es como como el que coge bicicleta que nunca se olvida o Ay. sea usted sube usted
0: sube alguien y usted no sabe eh, quizá pueda tener una idea de que le van a, a tratar de hacer una llave porque es la llave de, eh, que que se, que eh,
1: practica este luchador distintiva del luchador Acuérdate que el, 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 el trabajo de nosotros luchadores son llaves y cuando tú te vas a enfrentar al un luchador, ya tú sabes la, cual, la la calidad de ese luchador. Tú me entiendes. Y tú vas preparado mentalmente y físicamente para lo que ese luchador sabe, que tú que yo sabo que tú lo has visto luchar en otras ocasiones. Entonces se trata de llaves. Tú me echas una llave y yo trato de cambiártela. Por ejemplo, tú me echas esta llave aquí al brazo, yo me muevo y te la echo a ti. Me pones una llave de dormir y yo trato de cambiártela a ti. Hablando de las llaves, las llaves más peligrosas oiga le iba a
0: preguntar eso precisamente ¿cuál es sí, la misma sí, más, más que
1: tiene la lucha libre la 2001. yo fui voy a contarte una anécdota yo fui a una universidad en Cayenne a dar una charla jóvenes de 15 16 17 años que ya tú sabes que son unos bandidos sí, que, sí. que se creen pues había como 200 muchachos yo empiezo mi charla y había un muchacho sentado decía ah, la lucha libre es mentira y se escondía Cuando fue si tú piensas algo y crees algo tú levantas la mano él no, él lo hacía ah, la le leída y se escondía. Pero que yo lo olvidé el ojo. seguí dando la charla y él creyó que yo nunca sabía quién era que me estaba diciendo eso. Bajé hasta donde estaba, hasta que le eché el brazo y me dice: Ven acá. Y me lo lleva allá arriba. Le dije: ¿Cuál es el problema que tú tienes? Número uno, eso que tú estás haciendo no se hace. Uh -huh. di un buen regaño. Uh -huh. Le dije: ¿Eso que tú quieres, que es tu pensamiento, alzas la mano y haces la pregunta. Por eso de esconderte, eso que quedó ¿Cuál es la duda que tú tienes? Y da la casualidad que el he hecho, me dice la dormilona. Yo no creo en la dormilona, porque la dormilona ustedes hacen los dormidos. Y yo le digo, ¿tú crees eso? Pues yo te voy a poner la dormilona. La dormilona es una llave que te para la sangre al cerebro. Y si no te vas a ganar el acelero, te vas a marear ajá, ajá. Y, y, y te orinas encima también. Y yo soy una persona, los conocimientos, el por qué, el don y el qué de la llave. ¿eh? Que no te voy a, uh -huh. a tratar de... de, 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 de te voy a dar como una clasecita para que sepa Pues yo le pongo la dos mil una, Y al momento que se la pongo, el video se fue. Y lo que le un bien suavecito. Y empezó a orinarse. Lo suelto, lo suelto. <risa> lo suelto ¿no? y parecía... Y yo le digo, ay, yo no sabía que tú tuviste a Bebejón antes de llegar aquí. Y la gente lo, se lo vacilaron. Que tú no tienes una idea. Por ignorante. Porque si alza la mano... Mira, yo tengo... Uh -huh. Porque tú puedes tener tus dudas. Y yo te lo explico. Y no tienes que llegar... A ese, a ese, a ese, que lleguemos a eso por no saber tú hacer la pregunta.
0: Sí. Eh, cuando. Eh, hay una distinción. Yo siempre, como, como, como fanático que fui mi, en mi momento, y admiro a, a, a todos ustedes que han pasado por, por, por el ring, porque se, se... ustedes necesitan tener una condición física. No,
1: hay que tener una condición.
0: Eh, yo, yo no podía ni siquiera treparme una tercera cuerda, porque yo. Eh, de, y, y menos a, a, a la edad que usted, usted se, se conserva ¿no? Sí. Eh, y la lucha eh, al principio de los 80 70, 80 según la veíamos nosotros en la televisión local acá en Puerto Rico eh, a diferencia de los 90 hacia acá que eh, se basaba mucho en historias etcétera, estas, estas historias les están le, le han gestado credibilidad puede ser que haya sido el factor... de que entonces la, las personas digan... que la lucha libre es mentira...
1: lo que pasa es que en Nueva York... Rensman McMahon, WWE... él no quería pagar... a la comisión de, de, de Nueva York... había que pagarle un 10%... y él es que trae a decir... que la lucha era un entretenimiento... porque si es un entretenimiento... no tienes, no te quitan el, el 5 o el 10% que mm -hmm. le quitaban... y es, él es el promotor... que lleva la lucha libre... al entretenimiento... Entonces, uh, hacen muchas cosas de entretenimiento, muchas luces, porque antes en los 80 no había nada de eso. ¿Qué pasa? Es que la gente confunde todo eso con las luces y los nombres y todo eso, porque es un entretenimiento que llama la atención y te da rating en televisión. Uh -huh. Pero no tiene que ver. Cuando suena la campana, lo pues, lucha es igual. Y ese es el, 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 el factor que ha perdido un poco la lucha libre, por culpa de la WWE de llamar entretenimiento y hacerle saber al público que es un entretenimiento.
0: Y esta comercialización de, de los luchadores, que nosotros vemos figuras de acción de luchadores, hay películas donde es, luchadores participan, eso eso a mí ha milanado la industria, le sí, ha hecho no, daño. No,
1: eso, eso a veces eh, vence, el de la WWE, cuando hace sus carteleras que le va a 10.000 personas, y de entrada son un millón de dólares, hace dos millones en eso. Yo vendo, y yo lo hago yo mismo a través de Facebook, máscaras, camisas y muchas cosas. Y se venden en cantidad, porque la lucha Libre tiene una fama, uh, una fama que es increíble lo que la gente quiere, quiere comprar. ¿Por, ¿por qué a la gente le gusta tanto la, la lucha libre? Porque es que es, es, es que es llamativa, es llamativa, especialmente el niño la lucha libre empieza desde el niño de 3 o 4 años, le llama la atención la quieren practicar y mm -hmm. por ahí siguen creciendo y le, y le encanta, le encanta, la lucha libre es un, es un, es un deporte que, que le encanta todo el mundo quiere, hoy en día todo el mundo quiere ser luchador, antes no, antes para ser luchador había un respeto más porque hoy en día hay muchos muchachos que no tienen un cuerpito para ser luchador, se suben a y no quieren ni aprender a caer y ya se hacen llamar luchadores entonces tienen la facilidad de hoy en día de que compran, que las venden en, la, en, la, en, la, en, la, en las tiendas, las coge los campeonatos, que yo les digo como la compra 29,99 29 y ya se hacen llamar campeón. Todo luchador hoy en día, todos son muchachitos jóvenes, tú los ves en retardos, con una cojea. La primera cojea que yo estuve, de mm. estuve en el 1974, fue Northwest Champion en, en Portland, Oregon, y yo tenía ya como cinco años de la lucha libre. ¿Tú me entiendes? La uh -huh. diferencia, el respeto... a, a, a la, ser... la,
0: la diferencia entre el luchador moderno con el luchador de antaño de los 70, 60, 70, 80... Ya, ya, ¿Qué, ya. Qué, qué,
1: qué, ¿Qué ha pasado? Se perdió. Porque el muchacho de hoy en día que quiere ser luchador esto se sube al gin y no aprende a caer. Él quiere tirar patas voladoras, treparse por ellas y tirarse y el fanático no quiere eso. El fanático quiere el luchador que te haga llaves en el piso, que, que, que tú le hagas como una historia en la lucha y te la disfruta más. Uh -huh. A mí mismo, mismo, me dicen el fanático, eh, me dicen a mí, a mí me encanta como usted lo hacían. nosotros los de antes. Esos muchachos de hoy en día, eso no sirve. Así lo que dicen. Esos muchachos de hoy no sirven. Uh -huh. ellos no tienen, y a ellos no, como que no le interesa que el fanático le, porque es muy importante cuando tú subes aquí, es que el fanático le agrade lo que tú estás haciendo. Hoy en día yo se sube esta, 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 esta,
0: esta cepa de, de luchadores hasta, hasta el momento de ese
1: objetivo, eh, ¿seguía su consejo? No, no, eh. no, 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 te lo, no, 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 no te aceptan el consejo. Cuando yo estaba en la IWA, que he visto a esos chicos jóvenes, pues yo empecé con la experiencia que tengo una experiencia uh -huh. enorme en la lucha libre, a dar el consejo. Y a veces yo los reuní y ellos así con la cabeza baja y yo me daba cuenta que no, no me querían escuchar. En la mente de ellos, me enteré de ellos, ah, ese viejo... Porque lo que te dicen es, no te dicen veterano, al ah, viejo ese. Como no lleva tanto tiempo, ya es un... Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Entonces yo recuerdo que les le decía, ¿estuviste viejo viejito aquí, lo cojo y no me duran un minuto. Entonces yo entendía que ellos no querían escuchar mis consejos de la manera que se portaba con la cabeza abajo. Porque cuando tú quieres escuchar a alguien te hablando, tú lo miras frente. Si tú vas a la cabeza que no te interesa.
0: ¿Hay algún talento moderno que usted pueda decir contra? Ese muchacho es bueno. O esta muchacha es buena.
1: De lo, de lo de lo último, que es de la e, de, después de la era de nosotros, que yo creo que él empezó como en el 90. Ricky Bandera. Muy bueno.
0: Muy bien. Queremos saludar a todas las personas que están en el chat. A, a Carla, a Mel, a Carlos Morales. Tenemos también por aquí a Jafi Media Villa y Jens Link que se han conectado. Pueden enviarnos sus preguntas. José Santos eh, también a Ricky López. Emanuel, eh, Angie Vázquez y Fernando Toledo que se han unido a nuestro chat de tertulias y comentarios y que pueden enviar su, sus preguntas y sus comentarios para que el invader pueda, pueda contestar.
1: Y a la misma vez que estamos hablando ya, vamos a hablar que hoy el día 8 de junio para Orlando, Florida. Hay una lucha ya... 8 de junio. 8 de junio, sí. Uh -huh. Está el aquejero contra Noriega. Tiene un hecho por un campeonato y yo soy el árbitro especial de esa noche y quiero invitar a toda esa fanaticada que se den cita esa noche que, que hay una, una, una cartelera de lucha libre bien grande. Hay como 10 luchas. Y la, la de Noriega y el borico quejero es la que yo voy a hacer de árbitro especial. Y ¿Es, ¿Es el mismo Noriega que ha luchado en Puerto El mismo Puerto Noriega Rico? Que está luchando en Estados Unidos y este muchacho tiene tiene está aprendiendo. El boricua quejero y tremendo luchador y tiene un futuro grande. Y, y, y voy a ser de árbitro y espero que gane el mejor. Y el que gane, pues yo le levanto la mano.
0: Oiga, esos eso los suyos clásicos que usted ha tenido con, con varias figuras dentro de la lucha libre local e internacional. ¿Cuál usted diría que... Que es el más que usted recuerda que cuando usted, cuando cuando escucha la palabra o piensa la palabra feudo, piensa contra eh, Chiquistal, en un momento que usted peleó contra Carlos Colón, contra Como
1: cuatro años atrás hicimos una lucha Carlos Colón y yo, dos viejitos, yo tenía 69 y él tenía 66 y fueron como 7.000, 8.000 personas a la cancha de Cagua, a vernos a dos viejitos, porque mm -hmm. cuando yo tenía 69 años. Uh -huh. Y 66 años, pues ya la edad está, y la gente nos quiso ver, ¿no? y nos apoyó ese día y mucha y se nos quedó esta gente afuera. Eso pasó en el 2013, en el 2014. Entonces, porque la gente le agrada ver luchador como Carlos Colón, que fue un tremendo luchador, y, y la experiencia de nosotros dos, quieren ver dos personas así batallar. Veteranos, dos veteranos. Es dos veteranos la palabra. Yo digo viejito, pero es veterano.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, y otras personalidades por ejemplo eh, yo recuerdo estos feudos con Chiquistán este, los últimos
1: con, con Sabio, sabio Vega que yo sabio, tuvimos uno, fue una, unas luchas tremendísimas o sea, yo vi que yo en el Joven Rodríguez una vez tuve 10.300 personas cuando me retiré en el 2006 en cabo en Solá Morales 10.200 en el Roberto Clemente había otras 10.000 siempre eran Muchísima gente, las luchas que que, que eh, da un Sabio Vega, las luchas que yo tuve, no, no, no sé si tú te recuerdas para allá para 1985 cuando Rick Flair ¿Sí? era campeón, sí. yo tuve una gran batalla sí. contra Rick Flair. Sí. Por, por ahí,
0: cuando usted peleó con con Sabio que tuvo este incidente que le, le, le petó el tenedor, eh, yo con todo con todo respeto, eso
1: eso fue eso lo, fue lo, cierto. Lo, sí sí, lo que pasa es que Sabio Vega es tremendo luchador. Pero cuando te das con el curita de, de, del pueblo, como dicen, pues tú tratas de ser mejor que el otro. Y si el otro tiene un nombre que no se deja fastidiar, pues tratan uh, de hacer cosas que no deben de hacer, porque ya eso es una cosa está tratando contra tu vida. Eso es el tenedor muy peligroso, que todavía hay una foto por ahí donde ese tenedor quedó clavado. No está mi, mi, La, mi, mi corazón.
0: y ¿Qué pasa después de una, de, de, de una lucha? Una, 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 uno de los comentarios bien frecuentes siempre he escuchado esto de que usted termina en una lucha y se encuentran y se
1: saludan no, no, es y se comen una empanadilla. Es la mentira más grande esa. Muchos a mí me lo han dicho. O sea, no. o sea, eso no es verdad que no, no, son, no, es la mentira más grande. Amigos, yo, he que... yo he escuchado, yo he escuchado, yo mismo he escuchado cuando dice, no, que cuando Carlos luchaba con con, con, con Atura Atura. de Buche después se iba ahí la belde mismo sitio, No, no, o es sea, la mentira más grande que pueda haber. Son cosas que o sea las... cuando hay riña, hay, es... hay riña de verdad. Lo que pasa es que por más tú y yo no subimos un ring, por más riña que sea, vamos a demostrar cuál es el mejor de los dos. Pero cuando se termina la lucha, eso queda. Recuerda que nosotros tenemos licencia del Estado Libre Asociado. Uh -huh. Tú tienes tu licencia y yo tengo mi licencia. La lucha es en, en el GEI. No podemos llevar eso a la calle, porque si lo llevamos a la calle no nos van a quitar la licencia. ¿Me, me, me, me entiendes? Porque nosotros somos con licencia del Estado Libre Asociado. Es como yo digo: yo tengo licencia para dar a la gente. Muy bien. Si tú, pero, hay pero, un, pero tiene que <ríe> ser enmarcado
0: en donde el Estado te diga.
1: En el Estado, sí. Bueno, la licencia del Estado Libre Asociado, ah, todo Puerto Rico. Y cada estado, en Estados Unidos, yo tenía la licencia de Nueva York, California, cada estado tiene su licencia. Tú tienes que tener una licencia para ser vendedor ¿Y existe
0: una internacional? Si sí, sí, sí. usted va en una cartelera y va a España o va a un país de Sudamérica, tiene que sacar la licencia de ahí.
1: Tiene eso que sa sacar en un día, sí. Tiene que, oh, okay. Estar, okay. Tiene que estar número uno, tiene, el cuerpo tuyo tiene que estar preparado y en una buena condición. Tú no puedes estar. En California era bien estricto para eso, recuerdo. Tú no puedes estar. Tú puedes tener una condición y tú no lo sabes. Eh, enfermo del corazón, no te dejan subir a la gente porque tienes un porcentaje grande de morir. Ahora mismo, ese muchacho que murió, oh, Silver King, a lo mejor el corazón le estaba fallando. Él no lo sabía. Se metió al gín. No sé si tuviste esa lucha, como ese mechón murió. Lo tiran a la cola y cuando viene, viene muerto. Le dan un, un color y cae. ¿Tú me entiendes? El, el hijo del pejo Aguayo, de la misma manera, le da una pata que cae afuera parece que se le dio con la cabeza y el mismo, gale, el mismo calentón del cuerpo, tú estás caliente y sube uh -huh, como uh -huh. si nada. Sí. Le dieron otra pata y quedó muerto en la cola. ¿Hay, hay luchadores...
0: Eh, que entre alguien eh, intoxicado, bebido quizá bajo los efectos de alguna droga o sea, ¿usted ha, visto, nunca, usted ha visto eso
1: nunca, nunca, nunca ningún oponente, y creo que es erróneo porque es como si tú coger un cajo de aquí a Ponce borracho porque tus sentidos no están lo mismo. es lo mismo, yo no puedo subir un rin picado con un par de trago, porque no me va a ir muy bien ¿me entiendes? tú tienes que estar en una óptima condición
0: el día típico de José Huerta González. Usted se levanta temprano, usted tiene una rutina de ejercicio. Yo me levanto todo qué lo, que usted lo, hace?
1: Todo, yo lo vengo todos los días cinco meses, yo camino una hora todos los días. Antes yo me entrenaba para que el fanático me viera a mí en una buena condición porque el fanático es el que paga una taquilla para ver si tiene que ver un luchador que se vea en una buena condición. Cuando yo llego cierta edad, por pues eso hago ejercicio para mi salud. Yo camino una hora todos los días de lunes a viernes.
0: Sí. Eh, mire, antes de entrar a otras preguntas. Eh, dicen por aquí, eh, Alex, el gallito de San Lorenzo. Eh, Alex pregunta si
1: vende las máscaras Sí, vendo las máscaras, tengo las máscaras, tengo las camisas, el campeonato el campeonato de Puerto Rico, el campeonato de revisión el campeonato universal eso está a la venta y el que quiera una máscara, una camisa o un llavero, lo que tiene que llamarme a 787 787 938-8503 si es para Estados Unidos le llega en tres días el costo de correo son 8 dólares y si es para aquí, para Puerto Rico en el pueblo que sea, te llega en un día y el costo de correo son 8 dólares que el costo de cojeo no tiene que ver nada con el precio de la marca, que las okay. marcas. Las marcas son a 50 dólares y las camisas son a, a, a 20 dólares y las cojeas, las cojeas una muy lindas, la universal, la de Puerto Rico y la televisión, son a 350 dólares. Me llama por el teléfono y nos ponemos de acuerdo, se la entrego, nos sacamos un retrato, le, se pago, la, le se, pago un café. ¿no? Se la filmo por el mismo precio. Y le, 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 le tiene que pagar un café. <ríe> no tiene que pagar, <ríe> <ríe> pero la pasa
0: bien. Muy bien. Mire, eh, Alex o Alan. Alan Obrador pregunta si usted es fanático del jazz.
1: Me gusta la, la me, gusta, me gusta, toda clase de música, pero me gusta el jazz también.
0: Muy bien. ¿Cuál es su música pa, eh, preferida?
1: Mi música preferida es el trío. Usted que la música del trío... Yo, yo puedo estar en cualquier sitio y escucho una guitarra, una cuerda de ese y... ay, ¿Te tiene algún trío eh, bueno, preferido?
0: Bueno, para,
1: para los tiempos, no sé si todavía están vivos. El, el trío Los Condes, que era un trío muy famoso. Yo recuerdo uh -huh. cuando, para aquellos tiempos, para allá para el 64, 65, ellos iban a Chicago... Y, y era un trío muy famoso. Sí.
0: Mel Santiago pregunta: ¿Cuándo vamos a ver la reunión de los Invaders 1 y 3?
1: yo creo que eso está un poquito difícil y, y el 3 era, era eh, Johnny el, Rivera de Mayagüez muy bien. Johnny Rivera estaba bastante malito él, se le taparon todas las penas le hicieron una operación donde le sacaron venas de las piernas se la pusieron en el corazón y yo creo que para él volver a luchar estaba un poquito No, por lo menos la
0: reunión en ese sentido de, 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 de lucha yo, de luchar
1: está un poquito difícil pero nos podemos reunir un día donde para firmar autógrafo sacando fotos recordar esos momentos ya de los 80, porque el Invader 3 yo fui una pareja tremendísima. Dicen los farmacéuticos que la mejor uh -huh. pareja que ha pasado en Puerto Rico los Invaders. Y, ¿Y por qué no? Porque todo se puede hacer. usted vivo, todo se puede hacer. ¿Y qué, qué pasó con, con el Invader 2? El Invader 2 está en Estados Unidos y también está bien malito. Está malito. En, 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 en La salud no está en una condición uh -huh. como debe de estar... Eh, Uh, porque no se cuidan lo que la mayoría de esos muchachos es que no se cuiden al tú no cuidarte, cuando tú vas subiendo en edad que tú pasas los 50, los 60 los 70, uh -huh. tienes que cuidarte lo que comes, no puedes comer nada frito, muchas cosas que no debes de comer y, y, y se le hace difícil yo creo pues cuidarse U
0: ¿usted usted usted todavía observa esa, esa no, sí, dieta? Yo, soy,
1: yo, yo, yo hago dieta de lunes a viernes los viernes me como de todo yo te puedo pesar mi peso ahora mismo ahora está empezando mañana me pesé peso 208 libras que es tremendo peso uh -huh. de lunes a viernes yo te peso 2, 8, 2, 9 2 10 el viernes voy y me como el mundo entero y el lunes peso 2 218 220 aumento como 3 y 4 libras en, en, en el weekend.
0: o un en vez del 4
1: Sí, el hermano mío, Maelo Huerta.
0: Maelo Huerta, que yo le preguntaba antes de empezar el, el podcast, que si, que, que, que si en, en verdad era, era hermano sí, suyo. Sí, ¿no? Maelo Huerta, sí. ¿Y mi qué, hermano, se, ha, ¿qué dijo, se ha
1: Cuando hecho? él está en San Lorenzo, él hace baile, eh, con pelas de gallo, juego de domino, él siempre él se la las busca Pero él fue un luchador esto, aéreo, lo que se llama volar, volar. Yo una vez recuerdo que le dije, Maelo, si sigues sí así no vas a durar mucho en la lucha libre, porque la lucha libre es peligrosa. Ayer me latí una vez y tiró así de cabeza y cayó abajo con un brazo partido. Y desde ese día que se parte el brazo, no más <risa> eh,
0: Preguntan por aquí eh, Alex Castros, que si puede hablar un poco de su tiempo en la WWF bajo Vince.
1: Eh, Vince me, bueno, yo llegué a la WWF en el 1900... Mi primera lucha en el Maxwell Garden fue en el 1972. Tuve dos años. De, después de dos años me fui para Japón, tuve en California... Y regresé a la WWF en 1976. Tuve dos años. En el 77 llego aquí a Puerto Rico y en el 83 cojo unas vacaciones y me fui con el Invader 3 como los Invaders para la WWF. Tuve, unos, tuve, unos, tuve como 10 años eh, en, en la WWF y el papá de Vince, de este señor Vence Vince, man, era una tremenda persona, un caballero. Este señor Vince, eso no, como pensando son como personas... Es otra cosa. Es otra cosa. Tona, eh, Tony
0: Guy comenta el Invader contra el Supermédico en Orlando, Florida
1: no, nunca luché con el Supermédico en Orlando, Florida luché con los Supermédicos, los Invaders luchamos mucho en, en la WWF y aquí en Puerto Rico, creo que en todos los pueblos de Puerto Rico, tuvimos unas grandes luchas, por casi por tres meses consecutivamente en todas las calles de Puerto Rico pero en Florida nunca he luchado con, con el Supermédico ¿Qué, ¿Qué países usted ha visitado? Bueno, Japón Tuve, unas tuve 14 veces en Japón, tuve en México unas cuantas veces, tuve en, en, en Europa, eh, en casi, casi el mundo entero.
0: Muy bien. La plaza donde usted diga contra, esta es la, la plaza más caliente dentro de, del mundo, donde, caramba, yo me tuve que fajar. Eh, sea México, sea... Bueno, la plaza...
1: Santo Domingo... Santo Domingo luché en el 1979 con Jack Veneno, que era tremendo luchador en el 79. Pero la plaza de lucha libre que todo luchador sueña con pisales arenas es el México alcalde que es lo más grande que tiene el mundo en la lucha libre. Y, y, y yo estuve ahí mi primera vez en el 1972 y es una plaza que caben 25 mil personas. Y siempre se llenaba, y la mayoría de ellos eran puertos pequeños. Muy
0: bien.
1: La lucha. Te que... voy a contar algo de, de, de la WWF, que esto nadie lo sabe. Yo luché contra Pedro Morales por la, cuando él era campeón en Springfield, Massachusetts. Eso mucha gente no lo sabe. El culebrense. El culebrense, el culebrense, culebrense que pasó a no, Mejor Vida hace, no, bueno, hace. El año pasado el año murió pasado. joven. 74 años. Joven, Pedro Morales.
0: Muy bien, muy bien. Una lucha que usted diga contra, es memorable para mí, me la disfruté, quedó muy bien. Eh, ¿Alguna lucha que usted diga contra? ¿Valió
1: la pena haber
0: eh, estado en la industria de la lucha libre? Porque esta pelea se
1: dio bien. Muchas, muchas de esas. Todavía están, están en YouTube. Las la guerras que estuve con Rick Flair, Rick Flair, tremendo luchador, era, era campeón él. Y, tu, y, y cada vez que él no luchaba, no se sé, nos iba el tiempo, una hora. 60 minutos luchar allá arriba. No.
0: como una persona puede una hora completa? Yo recuerdo de... una vez
1: en el Guajamón Lubriel, cuando yo... Él me estaba esperando en el Heim para luchar y yo paso así por, el, por el, un puentecito que había, había una, una pesa y me pesé. Fui al Heim, luché en una hora y cuando regresó me pesé de nuevo y perdí 5 libras en una, una lucha con Rick Flair en el Juan Lubriel.
0: Tenemos aquí una... Eh, un comentario de Mel Santiago, Los Invaders... Llenó o llenaron el Irán Bison en 1985 contra los pastores. Los
1: pastores una lucha de alambre pública, sí, en 1985-86. Había un lleno, pero un lleno de esos brutales. En, en, en el. mucha gente no sabe esto. Cuando tú hablas del Irán Bison, ahí uh -huh. lo que cabe son 14 mil personas. Pero hay unos bancos atrás que para ese día los abrieron y ese día de esa lucha de alambre habían casi 20 mil personas, porque caben como seis mil personas más en esos bancos que, que están atrás del Irán de, 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 de no, Y en Puerto
0: Rico, eh, que también lo estábamos comentando antes de, de, de entrar, que, que tiene el récord. Hay un
1: récord, sí, hay un récord.
0: Que nunca ha pasado y es que ni es ninguno, poco dudable de que vuelva boxeo, a pasar. Ni
1: paseo, ni baloncesto, ni pelota, ni nada de eso. Hay un récord que nosotros en una noche 33 mil personas. El mismo noche en el Pachín Vicente, lleno a capacidad, Mayagüez lleno a capacidad y el Bayamón Lubriel lleno a capacidad. Habían 12 luchas, 4 en vivo en cada estado, en cada cancha, uh -huh. y 12 por la por la pantalla gigante. Muy 33 mil personas. Y lo hacían nosotros, fuerzas de televisión, que nosotros la pagábamos, porque para esos tiempos, el nuevo día, los periódicos no te ayudaban, porque ellos creían uh -huh. que la lucha libre era no lo veían como una profesión como el baloncesto entonces se molestaban más todavía que un, un deporte que ellos no querían llenara, que era que tanta gente cuando el baloncesto no te llevaba a nadie menos que no fuera un campeonato porque el baloncesto aquí en Puerto Rico en las últimas luchas las últimas, es, que te, es que te lleva mucho sí, sí.
0: ¿Sí? Y, y yo creo que todavía todavía a estas alturas todavía la eh, las carteleras llenan más sí, todavía.
1: llenan más que, que los juegos de, la, de, de béisbol y baloncesto la lucha libre ahora mismo en el momento está un poco lenta en el sentido por lo, el talento que hay porque el talento que hay son muchos jóvenes y no saben uh, llevar el deporte como se debe llevar pero la lucha libre no los fanáticos están descansando ahora mismo en lo que aparece algo nuevo algo algo diferente para él porque a la gente le canta la bichalita.
0: Eh, localmente
1: eso podía pasar. De que sí, es sí, que una figura sí, 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 viene y, y una, y rescate... una cosa bien hecha, buen talento, el talento es todo. El talento es todo. Ese es el secreto. El talento para lo que sea. Sí. Cantante, Hola. tú tienes que tener talento. Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. Esto músico, tienes que tener talento. Si no tienes talento, el talento es todo.
0: Eh, recuerdo que en un momento se culpaba a la internet de ser una de las causantes del por el cual ese esa emoción por la lucha libre local especialmente fue, de, fue decayendo
1: estoy de acuerdo contigo porque lo que pasa con la internet es, es negativo porque el mismo luchador no cuida el, el deporte ellos pelean una noche se sacan una foto y se la enseñan al público tú me entiendes y es una falta de respeto hacia el fanático, y por eso el mismo fanático pues, le ve le, le fue perdiendo el amor a, a unos cuantos luchadores que se tratan de, de, de tirarse fotos. Porque el tema, en la lucha libre, entre más reservado, tú eres mucho mejor. Entre menos te vean, mucho mejor, porque te van a pagar un ticket. Si ellos te ven las 24 horas la en internet, pues no te van a pagar un ticket ¡Ah, ese tipo. Uh -huh. Yo me daba mucho ya que esperar sobre ese estilo.
0: Muy bien, usted, usted en ese sentido, bueno, ya usted está básicamente retirado, retirado ¿no? Eh, pero no tiene ese problema porque usted, usted tiene presencia en las redes sociales.
1: Bueno, eh, yo, yo tengo muchos seguidores en las redes sociales y los otros días hice un videito de una jueguita que yo hago. Lo puse y lo tiré al aire como a las dos de la tarde y a las nueve de la noche habían 60.000 que lo habían visto. Una tontería. Y la gente... Le, le, le encanta mi nombre y con las cosas que yo hago y como lo digo, dicen que yo soy el mejor en el micrófono de entrevista porque tengo la, 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 la naturaleza, tengo la carisma que todo es parte. Tú, o sea, cuando tú vas a hablar para una lucha, tú tienes que tener esa carisma de traerle ese público porque el público es el que te paga la taquilla. El, el público no viene de gratis. Él te va a pagar, Tú tienes que convencerlo para que venga y te vea y te dé ese apoyo.
0: ¿Usted se ha encontrado con algún compañero de de las dos compañías principales aquí en Puerto Rico donde usted ha peleado, ¿no? Eh, eh, WC IWA, usted... y WA. No, ya, ya...
1: Los otros días estuve, déjame ver, creo que en diciembre vi a Ricky Bandera, que estuvo en la CWA, en, en el centro de comisiones. Uh -huh. Me, 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 lo, tremendo muchacho y tremendo luchador. ¿Usted Varela? no suele ir a las carteleras? O, no, no, lo, no, no, lo no, no, pero no lo invitan. No o... es que no, no me porque no voy, no me, no me llama la atención que yo que yo vaya a las carteleras, no. Muy no. bien. Pero usted, usted, sigue algún deporte
0: fuera de lo que es la lucha libre? Tele? Sí, el, el,
1: el baloncesto. Si yo te decía, si, si conoces el baloncesto, ¿sabe quién es Ricky Belente. Sí. Ricky sí, sí. es mi nieto. Oh, no,
0: no, sí, no, sabía no eso? ¿No sabía, no sabía, sabía, no sabía. Sí,
1: Jiqui es mi nieto. Y de mi primer matrimonio, y es un jugador de baloncesto tremendo, un tipo de tres puntos tremendo. Muy bien,
0: pero ahí sí iba. A, a, pues lo a, bueno.
1: fui cuando él se enfrentó a Vesivo, creo que dos años atrás, él estaba jugando, jugando con Quebradilla, y, y creo que me invitaron, y fui ese día, y cuando me presentaron, yo recuerdo que. Habían 7.000, 8.000 fanáticos allá en Quebradilla y cuando me presentaron eso se fue una alegría tremenda y yo le dije a, a María Jiqui, cuando tú llegues a así como yo, abuelo, ah, tú siempre con tus cosas. ¿Me no entiendes? Sí, sí. otro,
0: otro deportes que usted siga Bonibol,
1: a mí me gusta mucho el, 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 la pelota. Pero la pelota es igual aquí, que en los primeros series no te va la gente, a menos que no sean campeones. ¿Tú Como que el, el, el fanático no, no te apoya eso, 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 eso esos deportes.
0: ¿Tiene alguna actividad favorita fuera de todo lo que tiene que ver con entrenamiento, deporte? Ahorita no mencionó que le gusta el, el, la música de trillo, ¿no? Una actividad que usted diga, contra, me voy a poner unos audífonos y voy a estar aquí dos horas escuchando música o una piscina, una buena piscina, una buena
1: película, esto. Usted usted ve Netflix, usted tiene Sí, sí, hay buenas películas y ahí. Usted ve series. series. Sí, sí. O sea, o sea, te hablo de serie. How Oscar, ¿la viste? Sí, tremenda sí, serie. Muy, sí, sí, muy buena, Netflix muchas buenas mucha buena series, sí. Muy buena.
0: Sí. Había había una iniciativa eh, de un productor, un director local de hacer una película basada en la sí, lucha de Netflix.
1: Se, se reunieron conmigo. El uh -huh. se llama Eduardo, es eh, eh, e e sí, sí, esa película, pero no tenían la persona que pusiera el dinero. Porque tú sabes que hoy en día, para hacer una película, y tenían el actor que iba a hacer mi papel, que era Roberto Vargas, yo se llamarlo Carlos Vargas, es que iba a ser el papel del de uh -huh. Invader. Pero estaban buscando a una persona que pusiera el dinero. Tú sabes que para hacer una película hoy en día, que que, ¿tiene tiene? Que, que, ¿sí? te sí. cuesta fácilmente 200 mil dólares. Entonces, es una inversión tú vas a invertir 200 mil dólares y no sabes si tú vas a sacar esos 200 mil dólares. Sí, pero
0: cuando se acercan a ustedes para preguntarle acerca
1: de... Bueno, eh, el nombre mío, como es un nombre conocido, uh -huh. pues se me hace cargo que es que yo fuera participante de la película y que yo le enseñara al actor el personaje del Invader. Porque cuando tú vas a ser un personaje, tú tienes que aprenderlo del original. Tienes que estudiarlo. Por eso todavía está por ahí... No, no se ha muerto. No se ha muerto. creo que también el, antes el gobierno del Estado daba la mitad del dinero y están la mitad del dinero. sí. Oh, a mí sí. se me ha acercado mucha gente para hacer la película, la vida mía porque yo tengo una vida uh, ¿cómo se llama? Una, una historia real. Tú sabes que a mí me ha pasado un par de cositas uh -huh. difíciles. A mí uh -huh. se me ahogó una nena de año y medio. A mí lo último que me pasó fue que se metió en la casa. Eso pasó en el 2014. Me han pasado un par de cositas bien fuertes entonces eh, se han acercado a mí a hacer la película de la, la vida del invader, pero que no quieren pagar dinero, todo es para ellos, para los canales. Uh -huh. bueno, me estuve reunido con Luisito Vigoró que quería hacer la de ese señor. Y, ¿Y cuánto chavo, cuánto dinero hay? Ah, no hay dinero
0: <risa> cuando, cuando lo llaman estos programas de, de entretenimiento de, de, de chisme, no eh, de las veces que lo han llamado. Eh, ¿Usted está de acuerdo con, con que lo llamen para hacer este tipo de entrevistas, no, para crear no, controversias? No, la mayoría de veces que me ha llevado un ejemplo, la
1: última vez que me llamó Dando Candela, recuérdate que Dando Candela es un programa que ellos quieren el, el, el rating. Entonces, para hacer el well buen rating, tú tienes que llevar a la persona que haga el rating. Y el nombre mío pues siempre ha ayudado en los ratings. Pero siempre te ayudan porque la última vez que yo me llamaron era para hacer la historia cuando mi hijo se graduó de médico. Una, una, como cinco minutos, que es muy, ¿Tú uh -huh. me entiendes? Uh -huh. Y así son los, los programas, buscar los nombres cuando ellos no tienen. Eh, porque no es fácil hacer esos programas sí. todos los días. Uh -huh. Entonces te llaman gente que, 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 que sepa usar el micrófono, que se sepa hablar, que la gente lo quiera. Porque tú anuncias el en vez de que va a estar en el Candela, el rating que van a ver, que quieren verle. Exacto.
0: Si alguno de, de sus hijos le hubiera dicho a usted, papi, yo quiero ser luchador o, o, o luchadora.
1: Creo que, creo, que le había, que, creo, que, creo que le había dicho que no porque por el tiempo que yo estuve en la lucha libre mi cuerpo fue maltratado y ellos nacieron dentro de la lucha libre y vieron muchas batallas fuertes que yo tuve y vieron al otro día cuando yo me levantaba tocojo, todo porque el fanático te ve en la lucha caliente ese cuerpo por el otro, mm -hmm. cuando ese cuerpo se enfría y tú te levantas por la mañana para ir al baño, te coge media hora fácil. Pues ellos vieron todo eso. Y al tú ver eso, en tu mente, yo no quiero ser luchador. Porque el cuerpo de un luchador es bien maltratado. bien. No importa lo que la gente diga, que la lucha libre es esto y esto. El cuerpo del un luchador es...
0: ¿Hay alguna lesión que haya usted tenido? Que, yo tuve, que, que que ahora mismo usted...
1: Tenga... Que no estoy pensando de nada. Okay. Tuve suerte. Yo estuve una vez, dos semanas, en el, en, en el pavía. A mí me fracturaron el, tres costillas. El vaso me lo lastimaron. Me ¿qué más? Estuve en el doctor hospital también un par de veces, Estuve en el hospital un par de veces. Un par de veces sí. Porque el público el público yo tuve la fractura peor del mundo. El coxis, yo me lo fracturé por tres partes. Eso no se lo recomiendo yo ni el enemigo más grande que tú tienes, porque es un, es una parte del cuerpo donde no pueden poner yeso. Es el huesito del gusto ese que le llaman. Sí, sí. Sí. Y, 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 y tuve dos años Sí, que no de... se podía ni sentar uh, bien. Sí, sí, eso, fue, eso fue, 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 bien difícil. Y fue, fíjate cómo fue la, Eso fue en pum, la lucha se había terminado y me tiraron para afuera. Cuando me tiran pa, cuando te tiran a ti para afuera, lo primero que tú tienes que hacer es agarrar la cuerda. Porque al agarrar la cuerda te ayuda a romper la caída. Cuando yo ¿Sí? fui a agarrar la cuerda, se me fue. No la pude agarrar y caí de. ¡Pum! Y desde que yo caí ahí... Yo recuerdo que le dije al árbitro... De aquí yo no me levanto... Porque yo creía que si me levantaba... Me iba a caer en pedazos... Y yo le digo... Vete a tú una camilla... Y fue al, al camerino... No hay camilla... Pues vayan a San Juan... Porque yo de aquí no me levanto...
0: A, a través de la historia... De su carrera logística... ¿Usted ha, ha subido alguna vez en su vida... A ese ring con miedo? No. no... No miedo de cobardía... Miedo no. a que le pase algo...
1: Ah bueno... En ese estilo... Miedo siempre... Porque siempre en la historia de lucha, han muerto muchos luchadores. 20, 30 años atrás, yo no sé si tú recuerdas el, el señor que hacía el papel de la doble de, de Million Men. Sí, el papá sí, de él, sí, sí. que era Diriasi, murió en un genio, 30 años atrás. Siempre han muerto. Otro luchador que era en Atlanta, Georgia. Torres murió también en Torrin han muerto muchos luchadores y siempre esto que yo voy a luchar que esas luchas así siempre le pido a papito Dios que, que, que no me pase nada que, que baje bien uh -huh. entonces cuando te esas esa batallas tú terminas y tú llegas al camerino y estás bien muchas veces tú al otro día te estás bañando en tu casa y ves un canto negro y no sentiste nada de la lucha ya, ya lo ¿qué me pasó aquí? Muy porque bien. la lucha libre es es, es brutal
0: muy bien Mel Santiago nuevamente nos comenta, eh, José Huerta es el mejor libra por libra en la historia de la lucha libre boricua, Usted
1: coincide. Con... Gracias, bueno, eso dicen, yo trato, yo siempre he tratado de dar lo mejor de mí.
0: Y Amanda me saluda. Eh, saludos, profesor, así que saludos. Saludos por lo que corresponde, eh, Amanda. Eh, don José, ¿usted se ha arrepentido de algo eh, dentro de su carrera de la lucha libre? Algo que usted haya pensado, Conta, no debía haber hecho esto.
1: No, no me he arrepentido y estoy muy agradecido con la lucha libre porque yo viniendo de un campo con poca escuela porque y he tenido muchas cosas gracias a la lucha libre. Es como yo siempre digo, quien yo soy, Olympia de fue y gracias a los fanáticos que fueron que me dieron el apoyo y pagaron esa taquilla y estoy bien contento y defiendo el deporte de la lucha libre y me molesto cuando veo a estos jóvenes que maltratan el deporte de la lucha libre de una manera que no deben de serlo, porque el deporte de la lucha libre hay que respetarlo. Personas como yo, mis tres hijos estudiaron escuela privada, gracias a la lucha libre. Un hijo científico, gracias a la lucha libre. Mi hijo doctor, gracias a la lucha libre. Mi nena famosete, gracias a la lucha libre. Que el deporte me ha dado mucho, vivo bien, cómoda, bien, bien cómodo, a estar después de mi retiro, que es muy importante eso, porque hay gente que le ponen 30 y 40 años a la lucha libre y pues están ahí por ahí que no. Eso es parte, ¿no me entiendes, de, de, del crecimiento en el deporte. Estoy muy agradecido de la lucha libre.
0: Usted, usted fue un, un padre severo. Fíjate vamos a hablarte de eso o fue, o fue yo vengo todo lo contrario porque déjame, usted tiene eh, sí, déjame, la 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 esta pregunta muy, muy la, buena la fama de, de ser una persona agresivo puna,
1: ¿no? agresivo pero deja, déjame eh, eh, hablarte de esa parte yo vengo criado a cocotazo tú sabes no sé si te, a ti te crian de esa manera me dieron varios yo vengo criado de esa, de esa de esa y la razón porque yo aprendí mucho en la calle después y la razón que nuestros padres que no tenía escuela, un segundo grado. Ellos no sabían. El niño es niño. Ellos no sabían cuando el niño hacía esa maldad sentarlo y hablar con él, porque no tenían ese diálogo, no tienen esa escuela. Mm -hmm. ¿Qué pasa? Yo viniendo de esa escuela de cocotazo, tengo mis tres hijos. Nunca, escucha palabra, nunca le di un cocotazo. Me sentaba con ellos, hablaba con ellos, por la experiencia que cogí en la calle, aprendí.
0: Pero usted, usted, usted cuidaba, usted nunca ha sido una persona de mal genio. Que quizás llegara a la casa de algún plazo en la mesa.
1: Recuérdate que la vida, la vida, la vida de un luchador es, es agresivo, es una vida de... Pero eso tú lo dejas. Tú no puedes llevarle eso, eh, tú me entiendes. Tú no puedes llevarle eso a, a la casa. Te pasa, puede pasar un coraje que te pasa porque somos humanos y tú cuando llegas a tu casa respira hondo y entras por la puerta. Tú no puedes llevar a tu casa esto nada una discusión que tuviste o que pasa cosas que pasan no puede llevar nada de eso a tu casa yo tengo un matrimonio no, no diría perfecto por un tremendo 34 años de casado tengo una esposa maravillosa y y, 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 y ¿cómo, te, ¿cómo te diría? no no puedo no, no tú no puedes ser agresivo porque la vida tuya es agresivo porque este es el deporte tuyo tú no puedes... y hay, hay personas que no
0: conocen la diferencia que piensan eh, bueno, que quizás usted cada, es igual en la sí, calle cada,
1: que cada, ya, cada cual, cada, cada mundo cada cabeza es un mundo, tú me entiendes entonces yo aprendí eh, también que cuando tú pasas un coraje grande, cuando tú pasas un coraje te pones bruto no piensas, porque el mismo coraje no te deja compensar. por eso es que hoy en día tú ves esa gente que matan sus esposas, los meten presos y tú los ves y te dan pena. Porque están pensando, uh -huh. porque cuando tú te pones eh, bruto, vete a caminar, respira, porque un coraje no te va a durar toda la, te puede durar media hora, vete, camina y respira hondo. Cuando vos te coraje vuelves el hombre más feliz del mundo. Tú no puedes estar con coraje toda tu vida
0: uh -huh.
1: y molesto, porque el, el coraje te lleva a pensar negativamente. Sí.
0: ¿Usted nunca le, le ha pasado por la cabeza a mudarse de, de Puerto Rico? ante la, la crisis que nosotros estamos ya teniendo no, porque, hace a, varios años. Recuerda
1: que yo viví en Estados Unidos, en, yo viví en todos los Estados, Estados Unidos, que los conozco a todos, a todos los Estados Unidos, y la nieve, yo estuve una vez en, en Minnesota, 30 y, 33, esto uh -huh. bajo bajo, bajo cero, en Chicago una nevada tremenda, Nueva York, en todas las partes del mundo, y, 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 me, y me acostumbré a... a, a a, a todos los sitios donde vivía y no hay y como tuve la oportunidad de viajar el mundo entero, no hay un pedacito de tierra más lindo del mundo que nuestra isla de Puerto Rico Muy bien. mire, tengo aquí una pregunta de que si puede
0: hablar de su feudo con Oxbaker
1: feudo de Oxbaker yo estuve en el hospital Oxbaker me dio el puño y el corazón a mí y eso fue en el 83 tuve dos semanas como tres o cuatro semanas en el hospital Pavia y cuando regresamos, que me preparaba bien, preparaba foto, otro, otro, un lleno, casi 18 mil personas. Ese era el que daba el puño eh, en de, el sí, pecho. En el un pecho, desde. De... Y ese tipo medía como 6, 6, 300 libros, un tipo fuerte de, de Avisión, murió el año pasado de 83 años, el señor Oz Baker, según sí, tengo entendido sí uh -huh. pero fue un ofedo también bastante fuerte con los Baker.
0: Yendo por la línea que, que iba ahorita de, de mudarse a Estados Unidos, ¿qué usted piensa de la situación aquí local?
1: Bueno, la situación o sea, lo, 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 local, lo, lo,
0: local a nivel de nuestra vida, de nuestra cultura de la economía
1: Lo que pasa es que Estados Unidos siempre donde que yo tengo uso de razón, en Estados Unidos las cosas son más fáciles. Y siempre el boricua pues busca la facilidad de irse a Estados Unidos. Y los boricuas, la mayoría de ellos son un poquito medio vagos. Pero si tú trabajas fuertemente aquí en tu isla, no tienes que irte para ningún lado. Uh -huh. Porque ahora mismo cuando pasó la tormenta de María, muchos puertorriqueños le cogieron miedo. ¡Pum! Se fueron para el estado de Florida porque están buscando un estado caliente. Y ¿Sí? está ha aparecido? Sí, sí, a, se fueron a, 100 mil pesos, pero al tiempo regresaron, porque ahí tú vas en casa de tu tía, en casa de tu tío, y no importa lo tío, tu mamá o quien sea, tú no vas a durar mucho. Una semana es santo donde te pongo, después que pasan las dos semanas te empiezan a mirar mal. Te sientes incómodo. Pues tú en tu casita, aunque no coma, no tengas luz, vivir feliz del mente, no, bueno, tienes que saberlo hacerlo. Uh -huh. Uh -huh. Bien. Eh, aquí
0: Héctor eh, Cruz saludos eh, so, eh, quieren preguntar sobre qué debe hacer la lucha libre en Puerto Rico para volver a su sitial de gloria
1: bueno lo que se debe hacer es buscar eh, talento buen talento buenos luchadores y y, y y seguir hacia adelante trabajar fuerte trabajar fuerte con el talento que había antes los tiempos de los 80 y 90 que habían todos los luchadores eran tremendos sí, si hubiera una
0: iniciativa eh, y lo invitaran a Formar parte como una, una iniciativa de retornar la lucha libre local, iría a lo que ir, a lo ir, iría que los porque, porque
1: tengo la experiencia y sé hacerlo. Si me escuchan, tú me entiendes. Pero el problema de hoy en día es que los jóvenes, si hay esa iniciativa, van a decir: Ah, ese señor va a hacerlo por allá porque ese señor se cree que se la sabe toda. Porque no te dan ese mérito, no te dan, no te dan la, la, la experiencia que uno tiene, los conocimientos que uno tiene, no te lo dan. Ah, ese señor se cree que se la sabe toda. Yo no me la sé toda. Yo tengo mucha experiencia como luchador, pues demasiado es como yo decía en mi entrevista conozco la lucha libre de la A a la Z y si tú tienes esos conocimientos y tú quieres hacer una programación de lucha libre, ¿con quién tienes que juntarte? con una persona como yo que conoce de, 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 de la lucha libre muy bien bueno,
0: finalmente y que estamos llegando al final ya de se nos acabó el tiempo
1: eh, ¿cómo a usted le gustaría que le, que le recordásemos? que me recordaran me han hecho esa pregunta antes. que me recuerden como el jibarito de San Lorenzo y, siempre y, ha llevado eso con orgullo donde quiera que ha ido siempre ha dicho, soy el jibarito de San Lorenzo.
0: ¿Cuál sería su, su mayor legado eh, para Puerto Rico?
1: ¿Cómo, ¿Cómo? No te entiendo bien. Eh, el
0: mayor legado, eh, que usted se le recuerde porque hizo esto, hizo lo otro, contribuyó a, a tal causa, dejó este mensaje, dejó los fundamentos para... Eh, que pasara esto en San Lorenzo me gustaría
1: eh, soy bien reconocido el mensaje ese de no a las drogas porque Puerto Rico la juventud hoy en día necesita ese mensaje más a fondo que lo lleven más a menudo en la televisión la televisión hoy en día está hecha para hating bochinche pero no cosas como esas que tienen más importancia a la juventud porque la juventud son los los, los jefes grandes de la isla de Puerto Rico en 50 años y si seguimos como uh -huh. vamos no, va a llegar a los 50 años, no, van a haber, no va a haber ese respeto. ¿Entonces no, ¿No
0: lo han llamado más para este tipo de, de campaña? O, o, sí, me o yo, algo... he ido, yo he ido a
1: muchas campañas, yo estuve hace como seis meses atrás en un caminata del cáncer. esto Porque yo me presto. a mí me encanta eso, que me llame, yo estoy ahí. Yo tú me llamaste y ¿qué te dije? ¿Por qué no? Seguro. Sí, no soy. Ahora, primero te voy a hacer las preguntas para que tú me quieres, porque no, no, no le voy a dar una entrevista a cualquiera que no sepa entrevistarme. Ahora mismo he sentido bien contento bien satisfecho bien profesional de la manera que tú me estás haciendo la entrevista, que debe ser así. Muchas gracias, muchas sí, gracias. Sí, debe ser así, es muy importante.
0: Muy bien. Bueno, don José Huerta González, hemos llegado al final, hemos estado aquí una, una hora. Hora y pico ya. Una hora y pico, así que yo le doy muy, muy, eh, las
1: gracias. Un millón de gracias. Estoy a la orden y darle un recordatorio que el día 8 de junio en Orlando, Florida. Ahí es que se ponen los huevos a peso. El 8 de junio, te lo dice el jibarito de San Lorenzo. Y si quieres mi máscara, por ahí viene el Día de los Padres. Felicidades a todos los padres. Un regalito a, a los hijos, a los padres. Una máscara, una camisa. Me llaman al 787-938-8503. Nos vemos. Y te lo dice
0: el jibarito de San Lorenzo. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy en tertulias y Comentarios. Muchas gracias, José Huerta. Mucho éxito en todo lo que se proponga. Y ustedes, amigos, muchas gracias por estar en sintonía y volvemos la semana que viene. Muy buen día y un mejor día mañana.